0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاه في الحديث الخامس والتسعين بعد الاربعمائه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه احمد ولأبي داود لا تأخذ صدقاتهم إلا في دورهم وهذا حديث حسن بغيره وقال النووي رحمه الله هو حديث صحيح أو حسن ومعنى مياههم يعني موارد الماء التي ينزلون عليها ويقطنون فيها بالصيف حيث تحتاج المواشي إلى شرب الماء والدور هي المنازل التي يسكنون فيها والزكاه لا تجد في المال الا في السنه مره ووجوبها على تمام حوله عند مالكه واما زكاه الزروع والثمار فانها تؤخذ عند الحصاد واتوا حقه يوم حصاده والباديه في ايام الشتاء والربيع ينتشرون في البر والخلاء ويتذبعون مواقع المطر ومكان الحياه والخصب لهم ولمواشيهم فإذا جاؤوا في الصيف نزلوا على الموارد والمياه واجتمعوا فيسهل أخذ الزكاة منهم فمن باب الرفق بعمال الزكاة أنهم يرسلون إلى مكان واحد ولا يرسلون إلى أماكن كثيرة متشعبة ومن باب أيضا الرفق بالذين يعطون الزكاة تؤخذ منهم على مياههم ومواردهم، فإذا ولي أمر المسلمين المفترض أنه يبعث السعاة والجبات لقبض الزكاة ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بالصدقات والزكوات إلى بيت المال، لأن بعض أرباب الأموال والماشية مثلا في أماكن بعيدة عن بيت المال، فلو قال لكل واحد أنت يجب عليك أن تأتي لتسلم زكاة مالك في بيت المال لا كلفه ذلك السفر والمشقة بل هو الذي يرسل اليهم السعاة لأخذ الزكاة فيأخذونها لتفريقها على أصحابها، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السعاة بقبضها ثم يؤتى بها إلى المدينة توزع على الفقراء، وكذلك في هذا الحديث فائدة في الرفق بالرعية وعدم تكليفهم،, تكليفهم ما يشق عليهم. لكن مسألة نقل الزكاة هذه من بلد إلى بلد، ما هو الحكم فيها عند العلماء؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى منع نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، وهو عندهم مرحلتان يعني ما يعادل 80 كيلو تقريبا. ما هو دليلهم في عدم جواز نقل الزكاة أكثر من مسافة القصر؟ قالوا ان حديث معاذ فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام بعثه قال له فاعلمهم ان عليهم قدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني تؤخذ من اغنياء ذلك البلد الذي فيه المال وترد في فقراء ذلك البلد الذي فيه المال. وذهب المالكيه الى المنع الى مسافه القصر فاكثر الا لمن هو احوج اليها في غير بلد المال، قالوا عند وجود احوج يجوز النقل. وتتفق المذاهب الثلاثة على جوازه فيما دون مسافة القصر. إذا أقل مسافة القصر يجوز. الحنفية قالوا أن النقل مكروه فقط ما لم يكن هناك مصلحة في الأقارب. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن رحمه الله فإنه يجيز نقل الم... الزكاة لمصلحة شرعية. يجيز النقل لمصلحة شرعية. وما هو دليل المجيزين أن الفقراء في حديث معاذ ليسوا خاصين بأهل تلك البلاد إنما هو عموء الفقراء عموما يعني تؤخذ من أغنيائهم يعني اغنياء المسلمين فترد في فقرائهم يعني فقراء المسلمين وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد السعات والجباب يأتون بالزكاة من أماكن بعيدة، ثم تفرق في فقراء المدينة وغيرها فهذه نقلت هذه نقلت ووزبعت على فقراء آخرين ثم اننا نلاحظ ان جمهور العلماء الذين قالوا بعدم جواز نقل الزكاة يقولون انها لو نقلت اجزاء لكن يأثم, يأثم يأثم من نقلها بدون يأثم من نقلها فوق مسافة القصر. والذي ذهب اليه عدد من علماء المعاصرين رحمهم الله الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره جواز نقل الزكاة خصوصا إذا كان هناك حاجه في مكان الاخر مثل اقارب يعني سبب شرعي مثل اقارب واعطاء الاقارب الفقراء اولى من الاجانب والاباعد اذا استوى الفقر اذا استوى الحقر. سبب اخر ان توجد شده في بلد اخر اكثر من البلد التي جبيت منها الزكاه فيجوز نقلها للشده والحاجه الاكبر. اذا يعني نقل الزكاه يمكن ان نقول خرافه الاصل ان زكاه كل بلد تخرج في نفس البلد. لكن اذا وجد وجد سبب شرعي للنقل نقل الزكاه كوجود اقارب الانسان الفقراء في بلد اخر او وجود شده وفاقه و فقر مدقع مثلا او جهاد او نحو ذلك في بلد اخر فيجوز نقل الزكاه. وعن ابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقه الا صدقه الفطر. فهذا الحديث يدل على أن الزكاة لا تجيب إلا في الأموال النامية أو المعدل النماء، أما المواد أو الأموال المعدل القنية والاستعمال فلا زكاة فيها، وهذا من رحمة الشارع بأصحاب الأموال، فإنه لم يكلفهم في ثوابهم، والأطعمة المخزنة في بيوتهم، و للاستعمالهم، لطعامهم، وملابسهم، و رقيقهم العبيد الذين يملكونهم عندهم لغير لغير التجارة كل شيء معدل استعمال لا زكاة فيه الا الذهب والفضة على الراجح والشارع عني ببيان ما تجد فيه الزكاة وما لا تجب لا يحتاج ببيان بيان أصلا وقد اجمع العلماء على انه ليس في دور السكنه ولا الثياب التي تلبس واثاث المنزل ودواب الخدمه وعبيد الخدمه وسلاح الاستعمال زكاه لاجل هذا الحديث وبناء عليه فان ما يوجد عند الناس اليوم من اكثر من سياره في البيت كل للاستعمال لا زكاه فيها الاثاث اثاث البيت كذلك ما هو معدل الاستعمال ما هو معدل الاستعمال من الادوات المنزليه التي يملكونها ادوات كهربائيه اشياء كثيره يملكها الانسان في لو قومت بعض البيوت لوجدت فيها يمكن بالملايين ما دام انها غير معدل الزكاه غير معدل البيع فلا زكاه فيها من معدل الاستعمال الشخصي ما على الذهاب لاجل المقص الوارد فيها وعن بهل بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمه ابل في اربعين بنت لهون لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها ومن منعها فانا اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته وهذا الحديث حسن وهذا الحديث حسن سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال ما أدري ما وجهه فسئل عن إسناده فقال صالح الإسناد وأدعى البيهقي رحمه الله أن الحديث منسوخ وتعقبه الناوي لأنه غير منسوخ لأجل قضية هذه فإن أخذوها وشطر مالي إن الذي امتنع يعاقب بأخذ الزكاة زائد نصف ماله ما معنى قوله لا تفرق إذن من حسابها يعني أن الخليطين لا يفرقان خشية الصدقة إذا كانت الخلطة حظ للفقراء وقد سبق بيان أنه لا يجوز المخادعة والتحيل لإسقاط الزكاة أو التقليل منها بتفريق مجتمعين أو تجميع متفرقين، وضربنا أمثلة لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام حث في هذا الحديث على حسن النية عند إخراج الزكاة، وأن صلاح النية يجب لصاحب الزكاة الأجر العظيم، لأنه قال من أعطاها مؤتجرا بها يعني قاصد الأجر من الله باعطاء زكاته فله اجرها طيب الذي يمتنع قال فان اخذوها وشطر ماله والشطر هو النصف وقد يستعمل في الجزء ولو كان غير النصف وقوله عزم عزم من عزمات ربنا العزم الجد في الامر الواجب المتحكم العزيمة والعزمة الجد في الأمر الواجب المتحكم فإن آخر عزمة عزمة من عزمات ربنا ليس لآل لأ محمد صلى الله عليه وسلم فيها حق طبعا آل محمد عليه الصلاة والسلام يشمل بني هاشم الذين منهم آل أبي طالب وآل العباس وآل حارث وغيرهم وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم أولاد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين صارت لهم ذرية اما من عداهم من اعمامه الذين لم يخلفوا عقبا فبطبيعه الحال ليس هناك من ياخذ منهم اصلا. والنبي عليه الصلاه والسلام كان له اعمام الذين لهم اولاد ابو طالب والعباس والحارث وابو لهب، هؤلاء اعمامه الذين صارت لهم ذريه، اولادهم هؤلاء كلهم من ال البيت من ال محمد صلى الله عليه وسلم الحديث هذا يدل على ان من ادى الزكاه طيبه بها نفسه ونيته استواب الاجر فله أجر الاجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى ومن منعها فعليه الاثم والوزر العظيم ثم يقوم الإمام بتعزيره وأخذ الزكاة منه قسرا بالقوة ثم يؤخذ منه نصف ماله نكالا له وردعا لأمثاله. الحديث هذا دليل الذين قالوا بجواز التعزير بأخذ المال. وأن النبي عليه الصلاة والسلام مستعد أن يفعل ذلك بجد وعدم ثواني في القيام به. ودل الحديث على ان الزكاه لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لاله وهم بنو هاشم لان اوساخ الناس وهم ارفع من ذلك شانا فلا ياخذون من الزكاه لهم مصرف من بيت المال كرامه من الله لنبيه عليه الصلاه والسلام انه جعل لال بيته مصرف خاص من بيت المال لا يحتاجون الى الزكاه فلذلك لا يجوز لهم الاخذ منها المسألة هذه التي في الحديث قضية التعذير بأخذ بأخذ المال، هل يحق للإمام أن يعجر واحد من الرعية بأخذ مال منه عقوبة له على ترك مثلا القيام بهذا الركن من أركان الإسلام؟ المسألة هذه عموما ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز التعذير بأخذ المال وقالوا هذا الحديث منسوخ وانه كان مشروعا في ابتلاء الاسلام في نسخ وقالوا ان قضيه فتح المجال للولاة بالتعزير بتعزير الرعيه لاخذ المال سيكون في فتح باب عظيم للظلم ولاخذ اموال الناس بغير حق لانه خلص متى ما صار عنده قاعده جواز التعزير لاخذ المال انفتحت شهيته لذلك فيأخذ بالحق بالباطل. وذهب شيخ الاسلام ابن رحمه الله ابن القيم الى جواز التعذير بأخذ المال اذا رأى الولاة ان ذلك يحقق المصلحه الشرعيه ويردع الظلمه ويكف الشر لان باب التعذير واسع باب التعذير ممكن يبدأ من التوبيخ بالكلمه الى القتل اذا لم ينكف الشر الا بالقتل وأن أخذ المال من الروادح التي شردها وقد دفع حيث الثاني رحمه الله تلميذه نفيا بات أن يكون الحديث منسوخا وقال إن مدعي النسخ إن مدعو النسخ ليس معهم بينة ولا حجة شرعية من كتاب ولا من ثمنة واستجلوا على جواز ذلك لما استدل به من قال بجواز اخذ المال تعزيرا ان النبي عليه الصلاه والسلام اباح سلب الذي يصطاد في حرم المدينه لمن يجده. ثانيا انه امر بكسر زنان الخمر وشق ظروفها وامر عبد الله بن عمرو بحرق الثوبين المعصرين وهدم مسجد الضرار وحرمان القاتل من الميراث بالوصيه هذا فيه منع للمال. الذي سيصل اليه فاذا القول بالتعذير باخذ المال اجلته قويه لكن ينبغي الاحتراز عن فتح الباب للظلمه هذه المشكله الاحتراز عن فتح الباب للظلمه ولذلك اذا عرف ان هناك ظالم لو افتي بهذا اخذ المال من الناس ظلما لا يفتى بهذا لكن لو كان هناك امام عدل هذا وضعها فعلا في محلها الصحيح واحتاج الامر الى تعذير بعض الناس الذين لا يرتدعون الا اذا مست جيوبهم فعند ذلك يعذرون بمثل هذا وقال الشيخ الإسلام رحمه الله أن العقوبات المالية في الإسلام ثلاثة أقسام. أولًا الائتلاف، اتلاف محل المنكر مثل كسر الأصنام وتحريقها وتحطيم آلات اللهو، وتمزيق أوعية الخمور وتكسيرها، وتحريق الحوانيت التي يباع فيها الخمر، واتلاف كتب الزندقة والإلحاد. يدخل فيها كذلك طبعًا اتلاف الأفلام الخليعة والصور المجسمة وغير ذلك، وكثير من البضائع التي يجلبها بعض التجار اليوم. مخالفه للكتاب والسنه يجربون بضائع الرياض حتى انك يمكن تجد ادوات رياضيه على اشكال اجساد شبه عاريه او سيقان عاريه او قلبان او صور خليعه او اشياء للتزين اه للشباب الهديين وما يسمون بالخنافس واشياء مما تنشر الفواحش ادوات وتصنيعات ومركبات وسلع وبضائع مما يعين على الفاحشه هذا موجود كثير السوق اذا بحثت وجدت اشياء عجيبه فهذه اذا مر اهل الحسب عليهم فجمعوها منهم اخذوها وجمعوها وحرقوها إذا هذا اتلاف اتلاف للمنكر ثانيا التغيير في التغيير من العقوبات العقوبات الماليه تكون غير الاتلاف تكون بالتغيير ايضا مثل تكسير العمله المزيفه لان العمله من زمان قد تغش الدنانير والدراهم هذه تخلق فيها اشياء فمن باب التعذير تكثر تكثر فطبعا الان لا يستطيع الا ان يقهرها مره ثانيه لا لا يمكن من بالاستمرار في التعامل بها وهي مغشوشه فكانوا كان المحتسبون يكسرون العملات المزيفه او المغشوشه ويدخل في ذلك مثلا تمزيق الستاره الاشياء التي فيها الصور صور ذوات الارواح وعائشه رضي الله عنها مزقت مزقت الستاره التي كان فيها تصاوير وجعلتها وسادة جعلت يعني مساجد ارتفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فزالت الصوره بالتمزيق زالت الصوره بالتمزيق وما حدث بعد من الخياطه وغير ذلك جعل الصوره تذهب معالمها. الأمر الثالث التمليك تصادر هذه الأشياء يتصدق بها أو بأثمانها أطياب مغشوشه مثلا قد تعطى للفقراء فحرمناهم من المال أخذنا ماله مثلا هذا الغشاش وتصدقنا به، إذن قد تكون العقوبات المالية وتغيرا وتغييرا وتمليكا لغير صاحبها قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. إذا الحديث حسن وصحح الدارقطن وقفه، لكن حجر رحمه الله قال حديث علي على لا بأس بإسناده والآثار تعبده فيصلح للحجة وحسنه في الفتح وقال النووي صحيح او حسن. هذا الحديث فيه بيان زكاة الفضة والذهب والنصاب كل منهما وقد تقدم أن الجرهم الإسلامي وزنه تقريبا ثلاث غرامات 2.975 تسعة سبعة خمسة والدينار هو المثقال ووزنه أربع غرامات ربع الدينار هو المثقال احفظ هذه فائدة الدينار هو المثقال طيب لا يؤخذ المثقال من الذهب يسك على شكل دينار يشتري به الناس ويبيعون مثقال من الذهب يؤخذ يسك يجعل مسكوكا عمله على شكل دينار ذهبي قيمته فيه وهذا من 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 اسباب عدم وجود التضخم في اقتصاديات المسلمين الاوائل لان العمله قيمتها فيها ما تنزل العملة تنهار وتنزل وتبقي قيمتها ونصف قيمتها وتعويم العملة، خلاص ما العملة هذه ذهب، أيش خلاص ذهب فضة قيمتها فيها، ولكن ما في انهيار عملات وتضخم و... والعملة اللي اشترى بها الآن بد... شيء نفس المبلغ بالأوراق النقدية بعد عشر سنوات لا يكاد يشترى به ولا معشار في الأول، فما كان فيه مشكلات من هذا النوع، وهذا طبعًا من من أسباب من أسباب قوة الاقتصاد الإسلامي، أن نوعية العملة المعتمدة فيه في التداول قيمتها فيها طبعًا هناك أسباب دعت لقضية استبدالها بأوراق نقدية، والأوراق النقدية الآن تستبدل بالبطاقات الإلكترونية لكن طبعا هذا قد يكون له فوائد في سهوله الحمل والتداول نعم سهوله الحمل والتداول لكن له ايضا مصائد في الجانب الاخر والان الناس يتجهون الى ان لا يكون في ايديهم نقد ما في الا بطاقات والنقود اكثرها عند اليهود لان الناس ما عندهم الا هذه البطاقات والزائد من ارصدتهم التي لا يحتاجون اليها في التعامل ليست معهم ولا في جيوبهم ولا في بيوتهم عند اصحاب المصارف الكبار خلاص الناس الان ليس بايديهم سيتجهون الى حال ليس بايديهم نقد هذه بايديهم نقد ما البطاقات والاموال تحرك من بنك الى بنك بس لا يرى الواحد نقوده ولا ليست معه ولا هو مهيمن المسيطر عليها ولا هي في حوزته كلها دعما في الا بطاقات وهذا ممكن ينشا له اضرار مضاعفات خطيره مستقبلا في العالم وتكون هناك كوارث مدويه على أي حال الشاهد ان نذكر الان انصبه الذهب والفضه نصاب الفضه سواء كانت مسكوكه او تبرا او حليا هو مائتا درهم باجماع المسلمين و حصل انما حصل الخلاف في قضيه قدر الدرهم كم قدر الدرهم و و100 درهم تعادل 595 غرام كما مر معنا سابقا نصاب الفضة في الغرامات 595 غرام تقريبا نصاب الذهب 20 دينارا والدينار هو المثقال كم و 4 غرامات ربع كم يكون اذا النصاب الذهب 85 غراما 85 غراما من ملك 85 غرام فأكثر تجب عليه زكاة أقل لا تجب عليه. من ملك 595 غرام فضة فأكثر تجب عليه زكاة من كان ملكه أقل لا تجب عليه زكاة طيب، سبق تعرضنا لمسألة هل يكمل لفاظ هذا من هذا؟ واحد مثلا عنده 300 غرام فضة مثلا، 60 غرام ذهب هذه وحدها ليس فيها زكاة، وهذه وحدها ليس فيها لكن هل نقول له أنت مجموع المالين عندك يكمل نصاب الفضة ويكمل نصاب الذهب، وبناء عليه عليك زكاة؟ قال في الروض المرقع: "ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فلو ملك عشرة مثاقيل ومئة ومئة درهم" فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب ويجزي اخراج زكاه احدهما عن الاخر لان مقاصدهما وزكاتهما متفقت متفقه فهما كان عيّن جنس إذا لو كان الواحد عنده اقل من نصاب الفضه واقل من نصاب الذهب لا الشخص اذا جمعناهما كم النصاب فضه وزياده او كم النصاب ذهب وزياده فنقول عليك الزكاه فيقول اخرج الزكاه ذهبا ام فضه فنقول انت بالخيار اخرجها ذهبا او فضه الان طبعا مع اختفاء الاموال من الذهب والفضه او تكاد ان تختفي وحلت محلهما الأوراق النقدية، والآن الأوراق النقدية في طريقها إلى الإختفاء لتحل محل البطاقات الإلكترونية. الأوراق النقدية إذا درست وتأمل فيها الشخص، سيجد أنها صارت كالذهب والفضة، وأن الحكم ينطبق عليها لعلة الثمنية، صارت أثمان. يعني يشترى ويباع فيها. هي نفسها الأموال الأوراق النقدية أيضا تشترى وتباع، وهي الأوراق النقدية تشترى بها السلع، وتقبض بها أثمان السلع، وهي نفسها يباع الريال بالدولار والدولار بالجنيه وهي نفسها تباع تشترى إذا هي منزلة في زماننا منزلة الذهب والفضة، وبناء عليه فالربا يجري فيها، والزكاة تجري فيها. وهناك بعض اهل الاهواء يريدون ان يقولوا من خلال لك بعض الابحاث انه لا زكاه فيها ولا الربا فيها يقول هذه ورق ليس الذهب ولا فضه لماذا توجب فيها الزكاه هذا ورق لا ربا في الاوراق النقديه هذا زعمهم لكن انت لو تاملت لماذا الذهب والفضه تجد فيهما الزكاه ويشترى ويباع بهما لماذا تجد فيهما الزكاه فتجد ان العله هي الثمنيه انهما اثمان الذهب والفضه اثمان ويباعان ويشتريان ويبدل هذا بهذا وذهب الذهب وفضه بفضه فضة بذهب ويقبلان كنقد تشترى به الأشياء وتباع. طيب هذه العلة موجودة هي هي موجودة في الأوراق النقدية. وبناء عليه فإن الفقهاء المعاصرين قالوا أن الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة كما يجري فيها الربا. إذا اختلفت أنواعها جاز التفاضل. اذا كان يدا بيد يعني ريال بدولار ما هو الشرط في البيع والشراء التقابض في مجلس لكن لا يشترط التماثل لازم مائه ريال بمائه دولار لا لكن دولار بدولار دولار امريكي بدولار امريكي ريال مثلا عماني بريال عماني جنيه مصري بجنيه مصري يجب التقابض والتماثل لكن جنيه أردني بجنيه سوداني مثلا جنيه مصري بريال سعودي ما هو الشرط؟ التقابض فقط التقابض فقط فمختصر نظرة المجامع الفقهية المعاصرة للأوراق النقدية ولذلك فإن الدية تقبل الديه تقبل بالنقد تؤخذ بالنقد طيب من الملاحظات ان زكاه الماسيه مثلا فيها اوقاف ما معنى اوقاف يعني عندك مقدار معين منها ما في زكاه حتى يصل إلى حد معين تجف فيه الزكاة، فقلنا مثلاً إذا بلغت الغنم أربعين شاة كم شاة فيها؟ واحدة. طيب ستين واحدة. خمسة وثمانين واحدة. مئة وخمسة واحدة. مئة وخمسطعش واحدة. مئة وعشرين مئة وعشرين واحدة مئة طيب المسافة هذه من أربعين إلى المئة وعشرين هذه المسافة هذه ما هل فيها زكاة لا لأن الزكاة على الأربعين الأولى واللي بعد الأربعين الأولى 120 ما فيها زكاة، طيب؟ هذا وقف، الأوراق النقد الذهب والفضة ليس فيها أوقاف، الذهب والفضة ليس فيها أوقاف، بمعنى أن ما عندك مبلغ معين ليس فيه زكاة بعد النصاب، بل كل مبلغ بحسبه يعني الآن لو قلنا مثلا الذهب 85 غرام لو كان الذهب نصاوي يبدأ ب 85 غرام، لو كان 90 الزكاة في 90 لو كان 100 الزكاة في 100 وهكذا فكل واحد في كل مبلغ بحسبه كل ما زاد المبلغ كل ما زادت الزكاة لكن الغنم إذا زادت من أربعين إلى ستين ما تزيد الزكاة من ستين ما زادت إلى مئة ما تزيد الزكاة هي هي في الوقت فهذا إذا الفرق في أوقات الزهائم مع زكاة النقدين مثلا حلول الحول شرط لوجوب الزكاة كما دل عليه الحديث فلا تجب حتى يحول على النصاب حول كامل ما هو المقصود بالحول عام هجري وهذه مسألة مهمة لابد أن ينتبه إليها المحاسبون ومعدون ميزانيات ومشرفون على الأقسام المالية في الشركات لماذا؟ لأن الزكاة عندهم في كثير من الأحيان يخرجون على السنة الميلادية يحسبون الزكاة لأن ميزانية الشركة على السنة الميلادية فهو يحسب تلقائيا الزكاة تلقائيا يحسبها على في السنة الميلادية وهكذا كل سنة ميلادية يحط الزكاة في الميزانية يحسبها على السنة الميلادية ايش ينتج عن هذا؟ أن عندك 11 يوم فرق ظلم فيها الفقير وأخرت زكاته بل أخذت الزكاة عن هذه مدة. يعني خلاص الآن 365 أو وستين يوم مثلا هذه التي يخرج فيها الزكاه، طيب الهجريه 354 يوم في 11 يوم فرق تقريبا. هذه زكاه ال 11 يوم اكلت بهذه الطريقه. بل ان بعض المترجمين من أخطاء الغريبه في الترجمه لما يترجم الحول ويضرب مثلا يضرب مثلا في الاشهر الميلاديه. كما وقع معنا هنا مره. كل من واحد محرم إلى واحد محرم من واحد محرم مثلا 1420 إلى واحد محرم 1420 إذا دار الحول تجب الزكا قام المترجم خال مثلا من واحد يناير 1991 مثلا أو 2000 إلى واحد يناير 2001 تجب الزكا الترجم هذا غلب معنى ذلك أنت أكلت أحد عشر يوم مع الفقير فالحول إذا المقصود به الحول الهجري وهذا يدل على أهمية تمسك المسلمين بالتاريخ الهجري وأن هذا تاريخ هذه الأمة الأمة الإسلامية لا تاريخ مستقل يؤرخون به وأشهر يعملون بها في الأشهر في القمرية والتاريخ الهجري فلما مسخت شخصيات كثير من المسلمين صاروا تبعا للكفار، إذا بهم يستعملون شهورهم ويؤرخون بتاريخهم، فلا تكاد تجد اليوم في بلاد المسلمين طولها وعرضها من يؤرخ بالتاريخ الهجري إلا النادر، ولذلك يجب التمسك به. ما عندنا الآن التاريخ الهجري هنا يجب التمسك به وعدم التنازل عنه، وتؤرخ أولا بالهجري. ولو تقول ميلادي تذكره تبعا بس تقول موافق لكذا، وللأصل هو الهجري ويجب نشره بين الناس، وقدروا ويؤرخ فيه الخطابات والمعاملات الرسميه حتى لا لا مع الوقت ينسى، الآن في بعض البلدان الاسلاميه والعربيه لا يعرفون لا يستعملون الاشهر القمريه الا في رمضان بس رمضان والحج هي التي تجلب لهم ال وعاشورا إذا أراد أن يصوم تجب لهم تذكر الأشهر القمرية بل بعض أولادهم لا يعرفون أسماء الأشهر القمرية لا يعرفون أسماءها فقط الأشياء المشهورة منها فضلا عن أن يؤرخوا بها فهذا من التبعية للكفار ولذلك أفتى علماؤنا بكراهية استعمال التقويم الميلادي إذا يسألونك عن الأهلة هذا شيء رباني حكم شرعي إلهي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت للناس الأهلة هذه مواقيت للناس يعرفون بها انقضاء العدد وحل الديون والأوقات وعباداتهم وغير ذلك من التوقيتات فتاريخ الهجري هذا يجب التمسك به وعدم التفريط فيه وأنه من مما يميز شخصية الأمة المسلمة والأفراد المسلمين عن الأمم الكافرة والأفراد الكافرين فالتبعية تأخذ أشكالا وأمثلة وأحيانا تكون نتيجة الضغوط واقعية، مثلا بعض الناس يقول الآن لماذا لا نعطل السبت والأحد؟ ليه؟ قال لأن الكفار يعطلون السبت والأحد ونحن إذا عطلنا خميس والجمعة وهم عطلوا السبت والأحد نحن نجد أربع أيام الآن مع اتصال عالم بعضهم لبعض معطلين ونخرج من إجازة لنجد أولئك القوم دخلوا في إجازة فلا نستطيع أن نبيع ونشتري ونتراسل معهم وهم في إجازة ونحن في إجازة ف يبدأ الكلام في قضية تغيير موافقة الكفار في إجازاتهم أيضا في إجازاتهم نتيجة طبعا أيضا ضغوط واقعية أن أن الناس تقول يعني هؤلاء نحن ارتبطنا بهم بشكل أو بآخر لكن ممكن يؤدي هذه الضغوط إلى تنازلات وهذا هو المحذور أن الضغوط تؤدي إلى تنازلات على أي حال المسألة هذه مسألة خطيرة ومهمة وجديرة بالانتباه والتأمل ووضع الحلول ووضع الحلول لا المال المستفاد لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول المستفاد مثلا أرباح لكن لو واحد مثلا ورث مالا هذا ما تولد من غيره وهب له مال إذا اموال قسمان ممكن تكسب مال مولد متولد من مال اخر وممكن تكسب مال غير متولد من مال اخر فالهبه والارث والصدقه هذه يكسبها الشخص غير متولد من اموال اخرى لكن ارباح التجاره أرباح تجارة متولدة من أموال أخرى ولذلك لا بد من معرفة ما هو تأثير حولان الحول على هذه الأموال المستفادة مما نلاحظه ونسجله في هذا الموضوع أن نتاج السائمة وربح التجارة حوله حول أصله ولو لم يبلغ النتاج او الربح نصابا حوله حول اصله وهذا مذهب الائمه الاربعه يعني الان لو واحد عنده غنم معده للتجاره كيف يزكيها؟ واحد عنده سبعين راس غنم وعدها للبيع كم زكاة يا امم فيها شيء كم زكاة كم زكاة لا تنسى كم هذا لا تنسى تقوم تقوم معروف تجارة ناتي الى حوالين الحول حال الحول عليها كم 70 راس غنم كم قيمه في السوق فنبرد سبعين في قيمه الشاك واحده او القطيع هذا ثم نخرج عن 1025 خمسه وعشرين تجاره لكن لو واحد اتخذ الغنم للدر والنسل ما هو للبيع والشراء في المتاجره فيها للذر والنسل يعني عنده مزرعه لرب الغنم له هو عنده قطيع يسرع في البر ياكل من الكلا والمرعى له هو له لضيوفه لاخره لاهله لبيته للذر والنسل لاولاده قال هذا مال المستقبل لهم إذا جاع ذبحوا وأكلوا، عطف شربوا منه، وإذا عروا نسجوا من صوفه، فهو متخذه للدر والنسل هو، هذا كيف زكاته؟ كل في الأربعين الأولى شات إلى المئة واحد وعشرين شاتين وهكذا، إذا كان إذا كانت تأكل السنة أو أكثر السنة منها الكلأ المزاع في المرع. أما إذا كان يعلفها هو أكثر السنة يعلفها هو من ماله وليس معدها للتجارة فلا زكاة فيها لا زكاة سائمة ولا زكاة عروض التجارة لكن لو كان يعدها للتجارة يأخذ هذه الأغنام يولد منها ويبيع ويولد ويبيع واتخذ للتجارة إذا فزكاة وزكاة عروض التجارة طيب واضح الفرق الآن في السائمة بين أن تكون للدر والنسل وبين أن تكون للبيع أن هذه الأولى فيها زكاة السائمة والثانية فيها زكاة التجارة طيب واحد عنده غنم عنده غنم للتجارة العام الماضي كانت سبعين راس طلع الزكاة لما جاء العام هذا صار صارت مئة والمئة هذه الثلاثين الزيادة شيء ولد قبل يوم من الحول شيء ولد قبل شهر من الحول شيء ولد قبل ستة أشهر من حولان الحول على السبعين الأولى فالآن هل كل زيادة يعني كل ولادة شيء ولد حديث ولد من السبعين نعتبر له حول منفصل ولا نقول أن الزيادات حولها حول أصلها؟ نقول الزيادات حولها حول أصلها. فالسبعين هذه فالسبعين هذه بعد سنة لما صارت مئة نزكي على المئة كلها. وليس على السبعين فقط نقول الزيادة محل عليها الحول بعد كذلك واحد عنده مئة ألف التجارة تشتغل مئة ألف تذكيرنا هذه السنة مئة ألف السنة القادمة المئة صارت مئة وثلاثين ألف نمت المال نمى صار مئة وثلاثين ألف الثلاثين ألف هذه كسبت تدريجيا شيء كسب قبل عشر أشهر وشي جاء قبل ست أشهر وشي جاء قبل شهر وشي جاء قبل يوم من حولان الحول الجديد فماذا نقول الربح حوله حول أصله. فنخرج الزكاة بعد سنة على كل الموجود عن 130 ألف كلها ولا نقول هذه الزيادة صارت قبل يوم وهذه الزيادة صارت قبل أسبوع وهذه قبل شهر والزيادة ما حال عليها الحول نقول هذه أموال متولدة من تلك والأموال المتولدة هذه من الأخرى الأرباح ليس لها حول مستقل وإنما حولها حول أصلها حولها حول أصلها فأقسام الأموال من حيث حولان الحول ثلاثة الأول أن يكون المستفاد نتاج السائمة أو ربح التجارة فهذا حوله حول أصله ولو لم يبلغ الربح والنتاج نصابا ولو لم يحل الحول على الربح والنتاج سنين أن يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده لكن ليس نتاجا له ولا ربحا له طيب مثال واحد عنده عروض تجارة مئة ألف ريال بعد سنة صارت مئة وثلاثين ألف لكن خلال السنة هذه مات قريب له فورث منه خمسين ألفا وجاءته هدية من عم له عشر آلاف صار ستين ألف الآن الستين ألف هذه اللي جاءت أثناء السنة هل تزكى وجوبا في وقت حاولان الحول على تجارته؟ الجواب لا. يقول واحد طيب هي من جنس هذه اوراق نقديه، هذه اوراق نقديه، او كان عنده ذهب والان ورث ذهبا، واعطي هديه ذهبا، فنقول ولو، لماذا؟ لان هذا المكتسب الجديد ليس نتيجه عروض التجاره والارباح السابقه، والارباح من عروض التجاره، وانما له مصدر مستقل. مصدر جديد، درس، هبة، ولذلك لو قال أنا أريد أن أخرج الزكاة فقط الواجب، نقول الواجب بعد سنة، العنوان يعني التجارة المئة صارت 130، بعد سنة تخرج على 130، ال50 التي جاءتك منذ ستة أشهر ليس عليك زكاة إلا زكاتها إلا بعد ستة أشهر في الوجوب. والعشر الاف التي اهداها لك عمك منذ شهر ما عليك زكاتها الا بعد 11 شهر وهكذا. طبعا بعض الناس يقول انا غير مستعد لوجع الراس في قضيه الحسابات فانا متخذ لي وقت معين في السنه مثلا في رمضان اطلع زكاتي، رمضان التي بعدها اطلع الزكاه سواء على شيء جاء قريبا، جاء بعيدا، جاء متولد من مال سابق جاء من مصدر جديد وارتاح. من قضية الرواتب الآن أنت توظف في محرم 1420 أخذت 30 محرم أول راتب 30 صفر ثاني راتب 30 صفر ثالث راتب 30 محرم 1421 الحقيقة الواجب فقط عليك الواجب عليك الزكاة على ما تبقى من راتب 1420 30 محرم إذا بلغ نصابا. وفي 30 صفر يجب عليك زكاة ما تبقى من راتب صفر إذا بلغ نصابا وهكذا. فواحد يقول أنا هذه شغلة صعبة أنا كيف آخذ هذا راتب وأحطه في ظرف وأنفق منه وهذا أنفق وهذا وهذا اخر حاله فانا ثلاثين محرم الف واربعمائه واحد وعشرين انظر ماذا عندي من الرواتب المجتمعه ومن مدخرات من ما تبقى من الرواتب على الف خمسه وعشرين نقول جيد سلكت سبيل السماحه والراحه السماحه والراحه ولا تفكز الزكاه الا الى ثلاثين محرم الف واربعمائه اثنين وعشرين وهكذا فإذن كون بعض الناس يخلطون الأموال ويأتي على الـ 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 الأموال المكتسبة سواء الرواتب عروض تجارة هبات فرث يجعلها معا وإذا جاء وقت الزكاة المعتاد أخرج عن الجميع فهذا طيب هذا أخرج زيادة في الغالب أخرج زيادة أو ممكن بعبارة أخرى أيضا عجل الزكاة عجل الزكاة أخرج زيادة من جهة ومن جاء أخرى عجل الزكاة، وكلاهما جائز. طريق الثالث أن يكون من غير جنس ما عنده فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب إلا الذهب والفضة. لكن الذي قبله الذي قبله إذا كان المستفاد من جنس المال، لكن ليس نتاجا له ولا ربحا له، فيضم إلى ما عنده، لكن إن كان الأول دون النصاب فكمله الأخير نصابًا فحولهما واحد، وإن كان الأول نصابًا كاملًا قبل حصول الثاني فلكل منهما حوله الخاص. نعيد فقط الفقرة هذه لدقتها، إذا كان اللي هو النقطة الثانية، كانت النقطة الثانية المستفاد من جنس المال الذي عنده، لكن ليس نتاجًا ولا ربحًا له. ضربنا مثلا قلنا واحد عنده مثلا إذن حال الحول وثلاثين ألف مئة من العام الماضي 30 ربح 30 هذه ربحها زكاتها وحولها حول أصلها حتى لو ما نتجت إلا قبل يوم طيب أثناء السنة هذه مات له قريب فورث منه المال الذي ورث من القريب من جنس المال الذي يتاجر به المال يعني هذا المال والمال واحد الجنس واحد افرض انه يتاجر بالذهب وجاءه ميراث من الذهب واحد تاجر ذهب وماتت امه فورث منها ذهبا ايضا فهذا ذهب وهذا ذهب ماذا قلنا في مساله زكاه الذهب الذي ورثه من امه انه لا يستجب زكاته بزكاه ذهب التجاره لأن مصدره ليس متولدا لأنه ليس متولدا من الأول لكن الفرق معنا في حاجة ما هي؟ يضم إلى ما عنده لكن إن كان الأول دون نصاب فكمله الأخير نصابا فحولهما واحد وإن كان الأول نصابا كاملا مال التجارة بلغ نصاب قبل حصول الثاني فلكل منهما حوله الخاص. افرض قلنا ان زكاة المال بالريالات مثلا 500 ريال سعودي، طيب؟ لي مثلا قيمة ستة وخمسين ريال فضة، إن الريال أصلا كان فضة والفضة حظ للفقراء وقدرنا الريالات الفضة القديمة اللي كانت تعدل نصابا للفضة، ستة وخمسين ريال فضة مضروبة مسكوكة قديمة. قدرناها بالعملة الحالية 500 ريال مثلا ورقي واحد يبيع سوى أسوكة عنده بضاعة 300 ريال يبيع على باب المسجد أسوكة تعرف السواق ها الذي تسوك لي ايش الجمع أسوكة وليس مساويك وقاك الله مساويك فالآن مساويك جمعيش نسواك لكن سواك تمعها أسموشي طيب الآن اللي بيع هذا بضاعته كلها 300 ريال اللي بيع أسلك على باب المسجد قيمة بضاعة البضاعة الأسلك كلها 300 ريال هل عليه زكاة؟ حال الحول 300 ريال ما فيها صار 350 حال الحول ما فيها ما بلغت صارت هذا الرجل نفسه أثناء السنة جات له هدية من واحد 200 ريال فالـ 350 صارت 550 اي هنا المال الذي جاءه من جنس المال الاول اوراق نقديه واوراق نقديه كان الاول لا يساوي نصابا لما جاءه الثاني وضيف اليه بلغ نصابا إيه ماذا ينتج ان كان الاول دون نصاب فكمله الاخير نصابا فحولهما واحد كمل له نصاب واحد لكن ان كان الاول هو أفضل هذا اللي تاجر الاسوكه عنده بضاعه ب ريال وجاءت له هدية 200 أثناء الحول، فالآن نقول لا يجب أن يخرج زكاة الميتين مع الألف إذا دار الحول على الألف، لأن الأول كان يساوي لفاضل فأكثر حال عليه الحول، والثاني الذي جاء إضافي ليس متولدا من الأول و لا يكمل به النصاب لأن النصاب أصلا كامل. إذا حوله حول مستقل. لو قال أنا أريد أن أخرج بالدقة نقول لا, لا زكاة عليك في النسيج. لو جاء عشر 10000 نقول زكاة عشر ألاف منفصلة. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه وهذا الحديث ضعيف اذا مرفوعا فلكن طبعا العمل عليه الزكاه لا تجب حتى يحول الحول الزكاه لا تجب الا بعد مضي عام كامل عليها والحول هو 12 شهرا هلاليا حولان الحول احد شروط وجوب الزكاه الاساسيه الملك الحول النصاب هذه الشروط الاساسيه لوجوب الزكاه والمعتمد في اشتراط الحول لو واحد قال الآن وش يتلئين واحد قال طلع الآن في ناس طلع الآن عندهم طلعات جديدة الآن في مخربين في بين المسلمين مثل آرية طلعوا يقول الأوراق النقديه ما فيها شيء في ناس الآن طلعوا وقالوا ما هو الدليل على حولان الحول ما هي حديث ضعيف وخلص واحد زكي مرة واحدة في العمر ليش ليش كل سنة من أين أتيتم بهذا الآن هذا يريد نفس الم... ما أجمع عليه العلماء وما اتفقوا عليه، قال البيهقي رحمه الله: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم، فنقول لو كان المرفوع هذا ضعيف فهناك أشياء أدلة أخرى عن الصحابة وعمل الأمة عليه، وإجماع المسلمين إذا صح إجماع المسلمين، لأنه قد لا المسألة لا يكون فيها إجماع فلا يجوز إجماع فيها. فإذا عند عند القول بالإجماع لابد من تحرير ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن رحمه الله: الحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقه كل عام. يعني هذا من الادله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يبعث عماله على الصدقه كل عام وهذا دليل القول. وعمل بذلك الخلفاء لم لما علموه من سنته. قال ابن عبد البر وعليه جماعه الفقهاء قديما وحديثا. عليه جماعه الفقهاء قديما وحديثا. ولأن النماء لا يتكامل قبل الحول. ولأن الزكاة تتكرر في الأموال فلا بد لها من ضابط لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب. يعني ممكن يجي كل شهر طيب كل أسبوع ناخذ زكاة. فلا بد من ضبط القضية بزمن معين كلما تكرر وج أخذنا الزكاة. وأيضا حتى لا يجي واحد يقول في العمر مرة كل الأموال في العمر مرة، فيبدو ذلك الضرر العظيم يلحق بالفقراء، فمن استفاد مالًا من غير ربح التجارة التي يديرها، ومن غير نتاج السائمة التي عد للدر والنسل، وإنما استفاده عن طريق آخر كميرات أو هبة أو أجرة عقار أو راتب على وظيفة، فحوله مستقل ولا العروض التجارة؟ حول مستقل لأن أجرة العقار وراتب الوظيفة والميراث والهدية هذه مصادر غير التجارة التي يعمل بها وربح التجارة من ربح التجارة منها، أما هذه مصادرها غير وبالتالي يكون لكل منها حول مستقل، إذا قال أنا أريد الواجب فقط نقول لكل واحد حول مستقل، أما إذا كان عروض التجارة خرجت أرباح ولو قبل يوم، هو يدور المبلغ، يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، افرض عقد صفقة قبل يوم من تمام الحول، وأخذ ربحا عظيما، إذا مر اليوم وبتمل حول الهجري أخرج الزكاة عن الجميع، أخرج الزكاة عن الجميع فعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوام صدقة رواه أبو داود والدار خطني والراجح وقفه أيضا حديث حسن موقوف وآخر حديث معنا في هذا الدرس اليوم وهذا التأكيد لما سبق ذكره من أن الزكاة مبنية على المساواة بين الأغنياء والفقراء وعلى العدل ولا فيها إجحاف ولذلك كانت الزكاة في الأموال النامية غالبا أما الأموال المعدلة للاستعمال فلا زكاة فيها، والبقر العوامل هذه التي تعمل في الحراسة أو السقي فهي تجر المحراث أو يحمل عليها مثلا الإبل أيضا بعضها تستخدم في السقي فتجر حبال الماء من الآبار، البقر كذلك ما جعلت للنماء التجاري وما جعلت لي الدر والنسل وإنما جعية الاستعمال في الزرع مزرعة فهذه البقر ليس فيها زكاة ويقاس عليها سائر الأموال التي لم تجعل للنماء التجاري مثلا واحد عنده مولدات كهرباء ليس للبيع في الاستعمال واحد عنده إدوات شراطة واحد عنده معدات ورشة عنده ورشة تجارة وفيها معدات واحد عنده ديكورات محلات الموازين اللي في المحلات اله الكاشير هذه الحساب ليست فيها زكاه لانها ليست معده للبيع فلو كانت تستعمل في التجاره لكن ليست مما يباع في التجاره وانما هي مثل اله الحساب المحاسبه هذه التي يجمع عليها هذه الاستعمال وليست للبيع فليس فيها زكاه واحد عنده مكتب تصميم هندسي عنده طاولات كثيره للتصميم الهندسي بمبالغ واحد عنده مكتب برمجيات عنده اجهزه كمبيوتر كثيره اجهزه كمبيوتر غير معدل البيع وانما يستخدمونها المبرمجون لتوليد البرامج واعداد البرامج ليس فيها زكاه واحد عنده سياره له سياره للسائق سياره لولده هذه وسيارة خاصة بالسوق وليس وسيارة خاصة للرحلات كرفان وسيارة المكاوير الصغيرة، كل هذه ليس فيها زكاة، عدل الاستعمال وليست معدل البيع، ما عدا الذهب والفضة الراجح أن لو, لو كانت الاستعمال لو كانت للاستعمال ولو استعمال متكرر أو استعمال نادر ففيها الزكاة على الراجح. والله تعالى أعلم. طيب زكاة الأسهم تقدم الكلام في زكاة الأسهم، وزكاة الأسهم على القيمة الدفترية ولا على القيمة الحالية؟ القيمة الحالية، لأن كثيرا من الشركات تخرج الزكاة على القيمة الدفترية فلا بد من إخراج الباقي. طيب يقول السؤال بعض الشركات يدفعون الرواتب بالميلادي فهل هذا ظلم للعمال لا من هذه الجهه ليس في ظلم العمال لان العمال راضي انت العامل لما وقع عقد العمل وقع عقد العمل على اساس ان يستلم راتبه بنهايه كل شهر ميلادي فالعامل ما ظلم حقه لانه موافق على العقد ولو كان العقد الراتب يدفع بنهايه كل شهر هجري لازم يدفع بنهاية كل شهر يدري ودفعه بالميلادي في هذه الحالة يؤدي إلى الظلم يكون ظلما لأنه أكل على العامل راسب 11 يوم يقول السؤال السلاح المعدل والحفاظ والحفظ والدفاع عن النفس والمال الزكاة الجواب لا تجب دواب دائماً لا دائما أستا لا تجب الزكاة في السلاح المعد القنية و في فتوى اخرى لا تجب الزكاه في السلاح الشخصي لانه لم يعد للتجاره لكن اذا كان السيف او غيره ذهب يبلغ نصابا بنفسه او بضمه الى ما يكمله نصابا وجب ان يزكى في اصح قولي العلماء في الحلي لان يعني بعض الناس عندهم خناجر مذهبه سيوف مذهبه او مفضبه هي فضه يقال هل الذهب والفضه اللي في السيف والخنجر هذا يبلغ نصابا او يكمل نصاب مع ذهب اخر عندك اذا اذا حال الحول تجب فيه الزكاة طيب ماذا بالنسبة للالماس والبلاكين وغيرهما من الاشياء المعدة للاستعمال الجواب اذا كانت الحلي من غير الذهب والفضة من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق فلا زكاة فيها إلا إذا أريد بها التجارة أما الأواني من الذهب والفضة فإنه لا يجوز اتخاذها أصلا أصلا ولو للزينة ولو للزينة وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله لو واحد عنده ملاعق ذهب وصحون فضة وعلب من ملكه الزواجات من فضة طيب هذا الطقم من فضة بلغ نصابا حال الحول تجد الزكاة لأن عنده فضة وذهب وعليه التوبة إلى الله من اتخاذ الأواني في منزله من ذهب أو فضة طيب المطلي الطلاء الأواني المطل المطلية بالذهب والفضة طلاءً عامًا أو كثيرًا لا يجوز استعمالها، لأن المطلي يأخذ حكم الأصل الأصلي في الاستعمال، ولكن هذا الطلاء يمكن لو حسبت قيمته أو هل يبلغ نصاب ولا لا؟ لا, لا يكاد يبلغ شيء لأنه طبقة يسيرة، لكن لو كان له جرم لو حكيناه له جرم اذا يحسب يحسب مع الفضه والذهب الاخر شخص لم يخرج الزكاه اربع سنين ماذا يجب عليه؟ يجب عليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى من التاخير وان يقوم باخراج زكاه الاربع سنين فورا ولا تسقط عنه لانها دين معلق في رقبته تقول السؤال هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلاً عن زكاة المال ثياباً؟ فأجاب الشيخ المحتمين رحمه الله تعالى بأنه لا يجوز له ذلك. السؤال إذا كانت الخواتم والأساور فيها الماس ذهب ذهب الماس مرفع، فكيف تقدر الزكاة الجواب؟ يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة. لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب او لا يبلغ؟ فاذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه الا ان يكون عنده ذهب اخر يكمل هذا من هذا، واما الماس نفسه الفصوص فلا زكاة فيها الا اذا عدها للتجاره. يا رجل يهوى جمع الفلوس والعملات فهل عليه زكاة؟ فاجاب الشيخ عبد رحمه الله. تلزمه زكاتها الى حال عليها الحول وبلغت النصاب لان يعني بعض الناس عندهم ريالات قديمه دولارات اشياء قديمه عملات قديمه اثريه يعني هذه عملات قديمه فاذا بلغت النصاب تجد فيها الزكاه لانها في حكم النقود كما قال الشيخ رحمه الله لعموم الادله من الكتاب والسنه لانها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعمله الورقيه المال الموضوع في البنك الإسلامي يقول الشيخ رحمه الله حكمه حكم غيره من الأموال تجد فيه دفع الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، طيب إذا كان البنك الإسلامي يطلع الزكاة على الأموال هذه كفاك المؤونة، إذا كان يخرجها كاملة كفاك المؤونة، يخرجها ناقصة عليك زكاة الباطل خلف أموالا وأيتاما فهل على مثل المال زكاة؟ الجواب نعم وسياتي ان شاء الله تفصيل في مال اليتيم يقول السؤال عندي مبلغ اعددته للزواج مر عليه الحول الجواب اذا كان الحال كما ذكر فالواجب على المسلم اخراج الزكاه من المال الذي حال عليه الحول ولو كان اعده للزواج ونحوه لعموم الادله الوارده في الكتاب والسنه والزكاه لا تنقصه بل تزيده بركه ونماء وطهره كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. وكذلك المال المعد لبناء مسكن فإنه إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. طيب أنت واحد يجمع مال لسداد الدين عليه دين يجمع مال لسداد الدين حال عليه الحول والمال عنده لكي يسلمه لصاحب الدين. هل عليه زكاة أم لا؟ نعم عليه زكاة لأن المال حال عليه قل وهو عنده ما سلمه لصاحب الدين وهو عنده إذا انتشر فيه الزكاة ما حكم الزكاة في الأموال المودعة في البنوك الربوية؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله لأنه يحرم التعامل بالربا مع البنوك وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها بل يجب فرقها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله لقول الله عز وجل وإن تلتوا فلكم رؤوس أموالكم أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه إخراجها من ماله لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما تلف يعني لو واحد جانا صادق ما هو متلاعب ولا كذاب مثلا في بلاد كفار مسلم يعيش ما من الجهل يعني قال أنا ما كنت أعرف أن فوائد البنوك حرام أنا والله العظيم ما أدري أن فوائد البنوك حرام وأخذت أخذتها أه والآن أنا عرفت وتبت إلى الله، خلاص انتهيت. قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. نقول اللي مضى لك بنص الآية. طيب الزكاة قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: "وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة" ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم قال ما ما عنده علم قلنا له المال لك قال عليه كان نقول عليه زكاة فإنه من جملة ماله للآية المذكورة لكن هذا الذي يعلم الحكم يقول الآن عندي مية مية مليون وسبعة مليون الربا في حال الحول والمية صارت مية وسبعة ما رأيكم نقول عليك زكاة المية فقط السبعة مال حرام حرام يجب عليك أن تتخلص منه وليس فيه زكاة المال حرام فأموال الحرام لا تزكى ليه لانها غير قابله للتطهير اصلا خذ من اموال صدقه تطهرهم المال الحرام حرام غير قابل للتطهير يعني لو عندك لحم خنزير غسلته مئه مره هل يكون طاهرا حلالا هو لحم خنزير ما في امل ولا فائده ولذلك مال الربا لا يمكن إخراج الزكاة منه لأنه غير قابل تطير يجب التخلص منه فورا يقول السؤال هل يجوز التحري عن حال المعطى للزكاة من ناحية الدين والصلاة أم يكفي كونه مسلما فقيرا يكفي كونه مسلما فقيرا, مسلم فقيرا إذا ما علمت عليه ريبة ولا جاءك خبر من ثقة فتمشي على الأصل تعطيه الوصي على مال الأيتام يجب عليه إخراج الزكاة على أموالهم ولو نقصت. هل يجوز سماع الموسيقى التصويرية في البرامج التعليمية؟ لا يجوز سماع الموسيقى التصويرية في البرامج التعليمية ولا في غيرها. وينبغي على الإنسان أن ينشئ أولاده على أشياء مباحة وطيبة ويوجد يعني في الاسواق اشياء عن الطبيعه مصوره وليس فيها موسيقى. فتاه تزوجت دون علم اهلها عقد قران ولكي يوافق المملك على عقد القران كتب انها سيب وعندما علم اهلها بالامر رفضوا هذه الزيجه ومنعوها من اتمام الزواج وطلبوا من الرجل ان يطلقها فرفض وتركها معلقه ثلاث سنوات فهل هذه زيجة صحيحة ام باطلة؟ وهل يجوز لها الزواج ام لا بد من طلاق؟ هذا زواج باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل, فنكاحها باطل رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح وبناء عليه فوجوده كعدمه، النكاح الباطل وجوده كعدمه، ولا كأنه موجود، ولا كأنه صار أصلا. لكن هذا الشخص قد يكون في بلد مثلا، فيه مذهب من مذاهب، يجيز للمرأة السيد النكاح بغير ولي، فيكون في هنا الطلاق من الحكمة في عدم وجود مشكلات. ثانيا يبدو ان السؤال هذا فيه كذب لانه قال يعني المساله هذه انطوت على كذب ولكي يوافق المملك على عقل القران كتب انها سيد يعني أنه معناه يفهم من ان معناها يفهم منه ان البنت بكر لكن لخدعه المملك المملك على مذهب ان السيد بدون ولي تزوج هذا الذي يملك ماذون الانكحه يظهر أن مذهبه أن السيب تزوج من غير ولي يجوز يعني فكذبت وقالت أنها سيب لكي يعقد لها هذا المعلوم وهذه من مساوئ الزواج من غير ولي فالزواج من غير ولي باطل سواء كانت ذكر أو سيب لا يجوز فيبدو أن هناك كذب في القضية أيضا ما حقيقة ما ينشاع اليوم عن قضية الظهور المادي في هذه الأيام وأنه تمت مبايعته هذا من الكذب أن الآن كله مسلسل الكذب شغال هذا من الكذب والتخريف من الكذب والتخريف وهذه القضية فعلا يثيرها بعض الناس اليوم ويدعون أنه ظهر أنه ضيع وأن الآن ذهر فنقول مثل هذا لو وقع هل يكون سرا ابدا يظهر وينتشر ويعرف الشخص اين هذا الرجل الذي اسمه كاسمي واسم ابي كاسم ابي واجلى الجبهه اقنى الانف من ولد فاطمه يصلحه الله في ليله يملا الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا وين؟ أين هو؟ الذي يبايع بين الركن والمقام وأنه وأنه وين الجيش الذي خسف به؟ وين؟ فهذا كذب وتخريف وبعض الناس اليوم من نتيجة الجهل نتيجة اتباع الهوى نتيجة وجود دعوات منحرفة نتيجة وجود فتن في الواقع ونتيجة وجود حروب في الواقع فيقولون نحن في آخر الزمان والآن يترقبون بعض الناس يترقبون يقول يعني نحن في آخر الزمان فنتيجة الترقب مع وجود اضطرابات في العالم وفتن وحروب بعض ومع الهوس الموجود عند بعض الناس في عقولهم مع الأمراض النفسية مع الجهل تولد ظهور عشرين مهدي كل شوية يخرج واحد إذا. طبعا هذه قضية قديمة يعني ليست هناك من ادعى المهدوية على مر التاريخ الاسلامي من ادعى المهدوية مئات ادعى كل واحد ولذلك يجب الحذر من هذه الدعاوى ووأيها في مهدها وعدم نشرها وقطع دابرها ونصح من يروجها ونسأل الله العفو والعافية والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن من حكم في الزيادة اثناء تبديل العملة من ورق لمعدن؟ هذه المسألة للعلماء المعاصرين أكثر من قول فيها وفتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه لا يجوز لأن كلها ريالات إذا كانت من عملة واحدة ريال 10 ريال ورق بعشرة 10 معدن لأن كلها ريالات والعبرة ترى القيمة ليست في الورق وليس في المعدن القيمة لأنه ريال لأنه مكتوب عليه كذا فليس في الريال نفسه الورق ليس فيه قيمه حتى تقول اختلفت الاجناس فنبيع بالتفاوت كلها ريالات مثلا محليه اذا سواء هي سواء ما مقدار اصاب الذهب بالوزن 85 غراما أريد أن أسأل عن وظيفة تسمى التحري الخاص، مثلا أنت صاحب عمل وتظن أن هناك من يسرق في مصنعك ولا تدري من هو، فتقوم باستئجار شخص معين تحري خاص، فينتحل شخصية عامل في المصنع ويقوم بمراقبة العمال لكي يكشف من الذي سرق. حسب المذكور في السؤال أنه بعلمك يلبس ملابس العمال ويكون في المصنع مصنعك ليراقب العمال أن هذا لا بأس به. وليس فيه تجسس لانه يراقب الامور الظاهره هو لا يتفلت على مكالماتهم ويسترق السمع من شق الابواب ويضع كاميرات فيه هو لا يتجسس لكن هو يخالطهم يخالط الاشياء المكشوفه الواضحه مكشوفه في العمل ويخالط العمال يلبس لباس واحد منهم لكي يرى من احد يسرق فيهم هل في اشياء يدبرونها مؤامرات فهذا لم يتجسس وانما خالطهم لكشف امرهم ففي هذه الحاله لا باس لهذا يقول استعمال ادوات في تثبيت التهمه اي اذا استعمل للتجسس فلا يجوز. لكن إذا تأكد تأكد من وجود من, من, من الجريمة بقي الإثبات بقي الإثبات فراح أتى مثلا بشاهدين يشهدا تسليم رشوة من واحد لآخر اتفق عند مدخل معين فأتى من اثنين من بعيد يرى المشهد اتفق على أنه على يأتي واحد ويسرق من المحل يفتح له المخزن يأخذ ويمشي فأتى بشاهدين لكي يشهد على وضع البضاعة في السيارة كيف يأتي واحد من خارج يضرب في السيارة ويمشي استعمل كاميرا للإثبات طبعا الكاميرا الصور هذه عند القضاة ليست قضية مقطوع بها لأنها قابل قابلة للتزييف قابلة ل قابل للعبث والشبث لكن ممكن تكون قرينة، ولذلك ما في شيء يقاوم البينة بالشهود العذول في كفارة اليمين كتوة عشر مساكين أرجو توضيح الكسوة ماذا تعني تعني أنك تعطي لكل واحد من المساكين العشرة ثوبا تجزئ الصلاة به فالكسوة المجزئة في كفارة في اليمين ثوب للرجل أو إزار رداء تجزئ الصلاة به، وكذلك للمرأة المدرعة والخمار والقميص الذي تلبسه، يعني إذا كنت تريد أن تعطي للإناث أو للذكور ثياباً في كفارة اليمين فتعطي عشرة ثياب تجزئ الصلاة بها، لأنك لو أعطيته مثلا سراويل قصيرة قال هذا فيها، نقول لها هذا لا يكفي. لو أعطى عشرة فقط مثلا للمرأة عشر فساتين لكن ما أضاف إليها غطاء الرأس لا يكفي. إذا المقصود عشر ثياب تجزئ الصلاة بها. المرأة التي كانت تجهل زكاة الحلي لا لا حرج عليها إن شاء الله وتبدأ يبدأ الحول من حين العلم نظراً لاختلاف العلماء في هذه المسألة وانتشار عدم العلم بها فإن علماءنا قد أفتوا بأن من لم تكن تعلم عن وجوب إخراج زكاة الحليف فيما مضى فلا زكاة عليها فيما مضى ويبدأ الحول من يوم ما علمت بالحكم هذا سؤال عن الدفن في اللحد توفي أهلك نعم أن يدفنوك أن يدفنوك على حسب السنة ثم إذا غلبوا على أمرهم فالله يعلم المفسد من المصلح. العقيقة إذا قمت بتوزيعها هل يكون معها لحم؟ هي أصلا لحم العقيقة هي أصلا لحم فتوزع العقيقة وتأكل من العقيقة وتهدى من العقيقة لا بأس بذلك، ما دام الفقراء وصلهم فالحمد لله. هل يجوز للرجال لبس كبك الذهب واستعمال مسبحة الذهب والقلم المطلي الذهب الجواز لا يجوز ذلك كله، لا يجوز ذلك كله، الذهب حرام على ذكور أمتي. بعض التجار يدفع زكاته بتوزيع ملابس واطعينه إذا كانت هذه هي بضاعته فعلا واحد يتاجر بالرز فوزع رز في الزكاة يجوز تاجر بالملابس وزع ملابس الفقراء ولكن أن يكون عنده مال ويخرج ملابس زكاة المال ورز ملابس تقدم الجواب بأنه لا يجوز ذلك والله أعلم صلى الله على نبينا محمد